0: 大家好，我是司季。这档播客将会成为我的一个个人成长记录及经验分享，其中包括电影、电视剧，以及走过的一些旅程、看过的一些书，还有我身边的一些优秀且独立的。我们之间聊过的一些朋友，其中大部分都是女性。我希望自己可以在前几年一些收入增长的同时，现在多一些输出的可能性。那今天终于可以聊到我非常喜欢的一个国家了，那就是加拿大。呃，首先谢谢艾伦来做这期的嘉宾。然后我们聊了一个方向，主要想聊一下加拿大。当然，因为我跟艾伦认识的契机，是因为在今年的四月底的时候，我刚刚完成了一次在澳洲的跨州搬家，正好呢。跟艾伦认识的时候，艾伦也即将去启程一段他在加拿大的一个跨度三千多公里的一个搬家行为。经过了一段时间之后，艾伦现在是已经完成了这段旅行，并且到达了新家。那我们就从这段历程开始聊起来吧。那因为和艾伦聊天的当天，我的收音的设备出现了一些问题，所以可能会我这边的声音没有很清楚，希望大家多多包涵。首先，请艾伦自我介绍一下吧
1: 。嗯，好，大家好，嗯，我叫艾伦，嗯，正如刚刚司机说的，我是刚刚完成了一次在加拿大境内的跨省搬家，这也是我来加拿大八年后第一次搬家，而且是自驾行，嗯，总的来说呢，是一次非常难以忘怀的一次旅行，因为我。经历了很多人生中的第一次，比如说第一次开了两千四百公里，跨越了四个省份，啊，第特别是第一次，嗯，开山路，嗯，盘山公路，嗯，非常的惊险，但是总的来说的话，我安全到达了，然后也花了几周的时间，啊、嗯、在新家安顿了下来，嗯，总体来说我是很满意的。嗯，而且我现在也更加的喜欢我现在的生活状态
2: 。呃，刚才你在讲的时候，相当于是从呃加拿大的东边挪去了西边，是吧？就一路向西走
1: 。对，我原来居住的省份是加拿大的正中正中心是啊、呃、曼尼托巴省，对，一路向西，嗯，也现在呢我在加拿大的最西边，在温哥华岛上。
2: 因为我特意去下载了一下加拿大地图，然后我大概看了一下那个整体的地貌。其实啊、呃，因为我我虽然讲我从，因为我也是从呃澳洲的东边开去西，就是一个比较省路的路线，大概是三千一百公里这个样子。嗯。然后中间如果是过完一些线路，大概会在三千七百公里这个样子。但诚实的讲，嗯、呃，如果打开那个地形图来看的话，我的这个搬家旅行。路程虽然很长，但是是非常平坦，嗯，而且就是也会经过一些荒漠的这种地方，嗯、但是我看了一下你搬家路线，嗯、你的这个搬家路线的这个地貌相当于会经过很多很漂亮的风景，对，所以我搬家的话，我大概三天就可以到达，中路上会住两个晚上，嗯，那你搬家的时候，那我想问大概一共是就是从你之前的家出发到现在住的这个地方安顿。嗯嗯就是到达
1: ，嗯，那大概这个路程花了多少时间？嗯，总共是七天，但是这七天是有自驾游的性质， <Wow. S 1> <笑>是有旅游的性质在里面。<是>对，如果只是单纯的赶路，我在呃 YouTube 上其实也搜了一些，嗯、呃，其他人搬家的过程，仔细研究了一下，是也是差不多三天两夜就可以结束。如果你只是单纯的赶路， oh. 对。嗯，那我并不希望只是单纯的赶路，嗯，即便我的车是塞满的，但是我还是很希望难得的这次机会能够，嗯，感受一下，就是整个加拿大非常丰富的地貌这种环境，而且中间会路对路过班夫，班夫公园，虽然我没有去班夫，我只是挑了班夫。距离班夫还开车有45分钟的一个，也是很有名的一个景点了、啊，路易斯湖。嗯，对我在那边待了，嗯，待了一晚上，并且徒步，嗯，爬了一座山，那天差不多，嗯，三万多步吧，差不多十几公里这样子，登到了山顶。对，然后非常有成就感，<笑>因为以前居住的省份是大草原省份，所以说。对，所以说，呃，我相当于跨越了整个呃加拿大的草原草原三省。前面的第一天和第二天的行程是一路平坦的，嗯、呃，有一些无聊，是很容易睡觉，呵呵就是你可以你可以把车开成巡航，嗯对，然后然后要不停的喝咖啡给自己提神，但是嗯，从那个班夫那一块出来了之后，就是。卡尔加里，离开卡尔加里之后就开始<笑>就高度集中了，因为就是盘山公路，连续五个小时在一天内完成，嗯，这个是非常的有挑战性的，嗯，在过程当中还看望了一些朋友，嗯，所以啊、呃、有也有一些朋友提供了住宿，所以也是谢谢对非常幸运，所以一路下来，因为因为穿插了旅游。所以我并不需要每一天连续的不停的开车，所以我整个人基本上是属于那种开车太累了，然后再休息一下调试的状态。嗯，对，所以整个七天下来，那最后一天的话是是因为在岛上嘛、啊，所以最后一天要要搭轮渡。对，哦，对我还加了一个对，把车开到轮渡上的一个过程，这也是第一次。整个这
2: 座旅程都是你自己是吗？
1: 啊、哦，我妈妈跟我一起的，对，也幸亏，对，也幸亏她跟我一起，嗯，所以有人在旁边给我递咖啡，然后对递一些零食跟我聊天，我才能提神。她其实是特地特地赶过来，赶到我住的城市，然后就是对，一个是她很担心我在路上的安全问题，然后第二个就是我觉得既然他。跟我一起，然后我们俩都从来因为疫情的原因嘛，我们几乎就没有没有怎么在加拿大旅旅行过，所以我觉得这是一次很难得的机会，嗯、对，嗯
2: 。哎，我其实很想问，就比如说，如果你做这种长期、长线的这种旅行计划，嗯，去去搭这种背包客，或者是是是、嗯、去做给别人一些这种免费的这种这种 lifting， 你有考不过吗？或者是说这种事情是在加拿大是很常见的吗？
1: 嗯，我一路上没有遇到，没有遇到一个，对，没有，而且我车也装不下人了，呵呵其实，对对对，就是嗯，我我们一路上都没有遇到。那背包客的话，嗯，我是在加拿大，嗯，做背包客旅行过两次，对，住的都是那种就是 backpack in 那种那种上下铺的旅，嗯，对。就女生那种上下铺，嗯，我我我非常喜欢那种，因为你可以嗯结交到不同国家的朋友，比如说嗯我在去年的时候其实是来岛上旅旅行过的，就是背包客的身份，那我就认识了两个来自德国的女生，她们就是有一些打工旅游的性质，嗯，对，然后当时我。嗯，有一个女生，她就我分别我想我想我想分别讲一下这两个女生哈，我们到现在要保持联系。有一个是，嗯，她当时是在，嗯，就是在我们旅馆当中又认识了另一波德国女生，所以她就跟着他们去露营了。但是她当时就说她有一个梦想，她想坐火车穿越整个加拿大。然后我说那好啊，我说那你穿到中间。的时候要停下来，然后来找我。后来过了几个月之后，他就真的来找我了，所以我就带他，对我是住在曼省的省会温尼伯市，然后我就带他玩了一下温尼伯，跟他介绍了一下不一样的加拿大的这个人文环境啊，这些文化。嗯，另外一个女生呢也非常有意思。我去年旅游的时候，在在岛上的时候，她是她她在当地找了一个。超市在打工，然后利用打工的闲余的时间在这边旅行。嗯，过了几个月之后，他就告诉我，他他现在已经搬去就是嗯卡尔加里那个班夫那边的嗯那个 f a i r m o n 酒店，对，然后他在那边工作，然后我就为了他，我把我的行程就是安排在那个路易斯湖那边停留一,一晚上。然后我们又见面了呵呵，而且那一天是他最后一天工作，对，所以就是嗯，都能认识一些朋友，我觉得非常好，而且是一个非常好锻炼英语的机会
2: 。明白，因为其实加拿大和澳洲呃很像嘛，因为他对很多国家都开放了那个 working holiday 嘛，所以其实你在整个境内，包括你在加拿大境内和我在澳洲境内会来自多欧美的背包客对。因为我刚才问你这个问题是因为。其实我我搬家的这个旅程，我其实相当于是开了三次。嗯。就是两年前，我从澳洲的西边搬去澳洲的东边。呃，我当时是在一个呃，也是类似一个这种呃 working hard 的群组，但是当时是搭了一个中国男生。那因为我的车是手动挡，他不会开，所以相当于全程是我在开车，但是他的确有帮忙，就是说安慰一下我的情绪啊，帮我看一下路啊，嗯，递咖啡啊，递饮料啊、嗯、这些工作。然后我也很感激他。然后我的第二次的这个旅行是，是我今年的四月底的时候，我又从东边搬回来了西边。嗯<哼>，然后我这一次的旅行，因为我之前有过搭人的经验，所以我这次的旅行我是在 Facebook 上面有搭到一个就是德国的背包客。嗯，准确的讲是我 po 了一些 D, 然后有有很多人在我的下面留言。那因为我自己的话，嗯、我可能会出于安全考虑，我会优先选择女性，所以而且我会优先去选择私聊我呃的人，嗯，因为有一些人他只在下面留个评论嘛，他不太会具体的过一下、嗯、过来问我一下我的要求啊，我的行程什么的，所以真的是有一个德国的女生，嗯，她是评论一下之后，她有私聊来找我，然后跟我确认了一下我的时间和行程，嗯，然后。而且那个女生可能是也是就是我觉得是安全意识比较强的那种人吧，所以我们还约定在正式出发的之前，我们一起啊在外面见了一下，我们还一起就是喝了杯啤酒，互相了解了一下，互相聊天了一下，嗯，看看就是一路上啊这个这个如果是一起的行程匹配度 O、哦、不 OK， 然后再看一下互相是否确定就是安全啊什么的，就是你这人可不可靠，我这人可不可靠，互相有个确认，所以我的第二段的这个旅程。是，呃，和这个女生在一起，因为这个女生是德国的一个背包客，嗯，所以我虽然在澳洲生活了几年，嗯、但是我遇到的德国的背包客是比较少的。我会经常遇到法国人、西班牙呀、啊，或是南美。讲实话，德国的比较少。然后我遇到这个女生，原理上应该、嗯、她应该是两千年的，所以她其实相当相当于比我小很多岁。嗯，那我在几天的旅程，在她的身上其实看到了很多，就是。这个这个年轻德国女性，嗯、她身上的反光点，嗯，比如说她会特别会照顾我的情绪，然后她会会非常的负责安全意识，她会非常的就是，她虽然是坐在我的副驾驶，但是她几乎就是没有特别偷懒或者是休息的时候，嗯，她都是呃在我疲惫的时候提醒我，然后甚至是因为她是我我有讲过我那个车是手动嘛，所以很多男生没有办法。但是她，她一个二十二岁的女孩，但是她开手动开的也非常好，所以整个过程中她有帮我就是来开，我就减轻很多的，就是这种开车上的负担。然后
1: 嗯。嗯非常贴心
2: ，也是非常,<笑>、嗯、非常贴心，而且他的英文非也是非常好。嗯，所以从他身上我能够看到，就是说，嗯、我一直都觉得可能欧美的、欧洲的，就是这种年轻群体，他们可能没有在学习上没有特别卷。但我在这，嗯、但我在这波女性的身上看到了，其实他们的整个初高中也是很卷的。嗯，然后。有特别的刻意的去练习自己的英文，即便就是在德国，因为德国它是很多语系的国家嘛，嗯、所以他们其实会说英文，但是其实可能没有说的那么好，但是他的、嗯、他在整个欧洲这个语系里面，他的英文是非常的好，他听的英文歌和我们聊的一些美剧啊什么的，能够感觉出来他是一个非常用心的在看然后再学的人，那他在很多个地方都给了我很多闪光点，比如他有给我讲解一些。啊，德国的工业制造啊，包括其实德国工业为什么能够就是壮大？嗯、其实一开始德国它是去英国去偷偷的去 copy 去学，嗯，去去派了很多间谍去学英国的一些高端的设计和建造。后来呢，他们就回德国之后开始山寨版仿制英国的产品和英国的设计，嗯，嗯后来英国对此非常的不满意，把它一起告到了这个就是。欧洲联盟的一些工业组织吧，所以当时工业组织就认定德国是抄袭，所以他们要进行道歉呀、啊，然后赔款呀、啊、一系列的这个抄袭的要为这个抄袭负责任。所以这件事情对德国人的影响非常的大，然后从此之后德国人就就就要发誓，就是一定要做出最好的东西，一定要做出比英国还好的东西，来捍卫他在这个工业体系的位置。所以。所以他当时我，我我们有有探讨，就是说很多人都说中国产品都是抄的日本啊什么的，那我们当时也在探讨这个问题，就是他从呃德国制造抄袭啊、呃，就是英国制造，并且超越英国制造的这个角度上，就是我对这个事情，就是我对人家经常说我们中国人抄袭日本这个事情，就是我有了很多很多不一样的角度吧，对，我就突然觉得这些方向上面开朗了很多，对。然后，所以这是我的第二次的旅程。然后我第三次的旅程是因为我有一部分行李，嗯、然后还有一辆车留在了原来的城市，所以呃，大概在两个月前，我我又必须要回去把那个东西和车一块拿过来，所以我有了，所以我有了第三次的这段就是长途的搬家旅行。所以这次我是完全是呃，完全是我自己，因为我已经有了前面两次非常就是有勇气的，就是已经尝试过然后已经。已经有过这种经验了吧，所以我是非常笃定我是 OK 的。嗯。那那你的话，你当时就是，因为你也可以有很多选择嘛，比如说你的行李啊、东西啊，嗯、你可以选择去，因为我有看到你也有去啊卖一些二手嘛，把东西卖掉。对。对你也可以选择精，啊，并且把你的行李去去邮寄，然后你和你妈妈可能、嗯、可能可以去坐个飞机啊，或者是说去其他地方旅行一下，<对>然后也许两个之后。对吧？或一个月之后，你的行李也到家啦，你和你妈妈也旅行结束啦。嗯、所以当时是因为什么原因打断？就是要去讲
1: 。嗯，对我其实是有做过一些对比，就各种不同的方案，也有打电话给搬家公司，<对>呃，咨询过。对,对，包括身边有有搬有有有往西搬家的一些嗯认识的朋友，嗯、呃，也有跟他们沟通过。嗯，我觉得主要还是还是就是在成本上面，就是花费上面吧。我觉得就是比如说我花同样的嗯资金的话，那如果我同时还可以旅游，所以这个虽然说旅游当中也会存在住宿对吧？嗯，饮食这些对，但是包括有包括自驾油油费啊这些，但是总总的来说，嗯，根据我个人的情况。嗯，自驾这一这个搬家这一条，嗯、呃，这个计划的话还是对我来说很有吸引力，对，但是我其实在刚开始的时候并没有在这个长途开车的难度上，嗯、呃，有任何的概念，因为是第一次，可能也是因为第一次，嗯、呃，但是我其实如果说让我再选择一次的话，我可能还是会选择，但是如果有别的。更好的选择，我可能不太会再再来一次这么长时间的一个一个自驾行了、啊，因为非常的对非常，如果如果如果路况好还可以，但是这一次爬山路的路况的确是让我有些有些后怕，对，但当时当时总的来说，主要还是这一路自驾行太值得了，我其实也咨询了很多就是一些加拿大本地的朋友。对他们，因为他们经常是可能并不是搬家，只是自驾旅游。对他们也分享了一些，然后每一个人听到我有这个打算的时候，都是非常的支持，然<笑>后觉得这是一次非常非常值得的旅行。他说你一定会觉得非常非常值得。然后我就嗯，就越来越觉得嗯自己做了这个决定是正确。我是还是蛮容易受别人影响的一个人，所以当我当我觉得。嗯， um, 如果我只是想着，嗯，如果只是把东西给到搬家公司，然后我搭个飞机，搭飞机之前坐坐飞机到到这个岛上来是曾经做过的事情，你知道吗？就是我还是很喜欢去挑战一些我从来没有尝试过的事情。我不是一个非常非常喜欢待在舒适圈的人，对对，所以说有任何新鲜的事情是我没有做过的，我就很想去做。如果一些事情，嗯。我已经知道是做过尝试过了，可能我就没有再有第二次想去做的欲望了。对，对，嗯。那这样，因为刚
2: 才是粗略的讲了一下，你大概是从加拿大中路的地方搬去了、呃、西边的小岛上。对，嗯、那那我们就把它展开来讲的话，因为你的搬家式的自驾旅程啊，嗯、那大概就是每一天你大概是停留在了一个怎样的城市，然后大概比如说每。嗯细分到每一天，大概会遇到一个怎样的风景、啊、就是让我可以大概有个预判
1: 。可以，嗯，第一天，我们就按每一天来讲哈。第一天，第一天就没有按原计划原计原计划早上出发，因为车，因为东西塞不下。就是，嗯、对我早上花了半天的时间打包，一直到中午一点才出发。嗯， um, 对，也就是说，在我第一天本来应该开六个小时，但是我花了八个小时在家打包，早上五点起来打包，然后打到一点钟出发。我的第一天本来是应该在，嗯，距离温尼伯这个城市，嗯，两点，两点五，嗯，五小时，就是两个半小时的一个一个小城市，叫做 Brandon。因为我有个好朋友在那里，我本来是要跟他见约的见面，嗯，一起吃午饭，但是因为我的行程呃的改变，我我我就只能放弃那里了，所以不然的话我就没有办法按时到达第一个落脚点，也就是距离曼省最近的嗯另外一个省份叫做萨嗯萨省 Saskatchewan， 对那个省份的省会叫做 Regina。呃，我这是我第一站停留的。我到达的时候其实已经到七八点钟了，嗯，然后我在那里，嗯，因为我跟我妈妈一起，因为她年纪在那里，所以我就不能说再去住背包背包客的旅馆了，<笑>就是就住的是快捷酒店了，对，所以嗯，对，那这样子的话就相当于嗯能够睡得比较安心一点嘛。嗯，也比较安全。嗯、我特地选了那种有 camera 的那种，嗯，对，因为我一车子的行李在那，所以，嗯,嗯，对， Regina， 对，嗯，基本上都是 T， 因为你知道，我不知道澳洲是什么样哈。加拿大的话，每一个省会的城市吧，它的它的 downtown 相对来说不是特别的安全，嗯，对对、嗯、对。对嗯对是，可能北美等，好、嗯、像基本上美国也是这样子，所以我在选快捷酒店的时候，尽量都是避开 downtown， 就是尽量选，嗯，往北或者是往南一点，比较新的开发出来的区域，嗯，那一片一般都比较的安全。对，所以我们第一站在 Regina， 其实当天到了时候已经晚上就入住，然后第二天早上起来的时候，嗯。直接很近，开到市中心。Regina 市中心毕竟是省会城市，所以我去了省议会大楼，嗯，然后那边议会大楼门口有一个有一片公园，嗯，去逛了一下，嗯，然后去了 Regina 大学。我每到一个城市，还是蛮喜欢去逛一逛<笑>那边的大学，嗯，然后就出发了，也就是第二天中午就出发了。嗯，一路就是往，嗯，往卡尔加里，就直接可以开到卡尔加里，也就是阿尔伯塔省，那就是第三个省份了。嗯，我是住在卡尔加里的朋友家的，所以嗯，一路上差不多这一段是八个小时，如果没有记错的话，嗯、对，八个小时。嗯。我是一个不太能够长久开车的人，而且我不是很爱开车，呵呵我我有点讨厌开车，其实，所以，嗯，两三个小时不到，差不多两个半个小时，我就会就会停下停下，而且我是一个非常害怕我的车会半路出问题，没有没有什么太大安全感，所以我会只要停下就一定要加油。就确保一路上油箱都是满的状态，非常谨慎在这一块对，所以我会提前查好、规划好路线。所以八个小时的行程，我大概停留了两到三个地方，而且每一次的停留，我都会找一个有麦当劳的加油站。对，我会再买一杯咖啡，然后甚至在那边稍微吃一点东西，然后休稍微休息一下，或者走动走动。对，我不希望，嗯，疲劳驾驶，嗯，导致任何的意外发生，所以我在这一块非常的谨慎。对，所以第二天那一路开到，<笑>我到了朋友家之后，整个人已经已经非常的非常的 exhausted 了，就那种那种状态了。朋友家住在卡尔家里，不在市中心，偏市郊一点点的地方，非常的美，环境。所以我我是呃非常安静，所以我们在那就是睡了一个很好的觉，然后第二天也就是整个行程的第三天，我花了一天的时间在卡尔加里的市中心逛了一下，然后又去了卡尔加里大学，然后那边有一个电视呃，不是电视塔，是一个水塔，对观光的一个塔，然后最高的一个点，然后我在那边呃也登登到那个塔顶，之所以。给卡尔加里这个城市预留了一天的时间，是因为，嗯，因为我我工作的原因，我有很多的客户，他们都搬去了卡尔加里，嗯，嗯所以我一直非常好奇，嗯、对，跟我们那个我们一会儿
2: 再聊，<对>因为我知道好像我身边有几个人都在那儿，嗯、对我也我也非常好奇，为什么那个地方那么多华人、啊？对对对对
1: ，可以，对，所以我就说，嗯，我要去去那里逛一逛，对。城市非常的新，所以我我还是不错整体印象对。然后到第行程的第四天，我就从卡尔加里就只开了两个小时，对，只开了两个小时就到了路易斯湖，中间路过了班夫，也就是说到班夫只需要一个小时。我觉得这个是也是为什么大家选择卡尔搬去卡尔加里的原因之一吧，离班夫国家公园太近了。<笑>对，然后我开了两个小时到了湖那边之后，就嗯嗯，在那边我是找了一个叫做 Deer Lodge， 就是一个酒嗯酒店，但是那个酒店有不算是那种非常新的、非常昂贵的酒店，是有。嗯，但是离那个湖是步行只需要三分钟就可以到了。房价对我来说是比较昂贵的，嗯，作为一个背包客来说，那个房价是非常昂贵的，但是没有其他的选择，<笑>对，所以我就是选了一个我可以步行去去看日出或者看日落的地方，在湖边。对，所以我到达了之后安顿好了之后就去就去 hiking 了，<笑>但是因为。因为我我的徒步的装备不是非常的完备嘛，嗯，也没有什么徒步的经验，所以我当时到了那里之后，就把车直接开到了 visitor center， 嗯，我知道那边会有一些卖一些比较有品牌的一些徒步设备啊、衣服啊这些，我买了一些装备，嗯，之后才上路的，所以开始就是开始徒步登山的时候，已经下午三四点了。等我下山的时候已经是十点半了，呃，游客都走了，因为很少的游客会选择住在湖那边，整个山只有我跟我妈妈两个人，这、就是又是一段非常惊险的一个一个,一个徒步的一个经历，嗯，所以当时下来的时候就直接在酒店就就是过过夜，然后就到了行程的第五天，第五天早上醒来了之后我就。做 shuttle bus， 嗯，<音> shuttle bus 的抢票也是跟澳洲打工旅游签证一样那么难抢的，<笑>就是抢最后抢到了，对，因为我曾经抢过澳洲打工旅游签证，并没有抢到，对，然后我就，嗯，这个 shuttle bus 也是第一年开始要抢票，我抢，我很幸运，我在卡尔加里的时候，大清早就起来开始抢票，提前48小时抢到了那个票，然后，所以我行程的第五天。早上起来之后退房，退房了之后就坐 shuttle bus 去到了另外一个湖，嗯，开车只需要半个小时，对，嗯，叫做梦莲湖，嗯，也是一个非常非常非常美的一个湖，嗯，非常值推荐去，对，啊，去那个湖之前我还安排了一个路易斯湖的一个划船，呵呵就是对，那也是人生第一次，嗯，划船，对。差不多到下午三四点钟的时候，就又出发了。出发了，当天是开了差不多四个小时吧，就从阿尔伯塔省跨跨境跨到了 B.C 省。我那天晚上的行程是一个意外的事情的发生。我到达的时候已经是晚上八九点钟，天快要黑了。嗯、呃，一个叫做 Can Loops，Can Loops 就基本上是班夫。和温哥华中间的一个一个城市，嗯，我选择的这个旅馆呢，就不是快捷酒店，就是距离当汤有点近的一个比较有历史悠久的一个酒店，嗯，到达的时候已经没有停车位了，就你就可见当汤就是很拥挤，我就发现不是安不是很安全，因为会有很多那些 homeless 的那些人。嗯，当时就跟前台沟通了一下，前台就知道了我的个人情况，是因为我搬家嘛，然后他就说，那我他说我可以协助，因为我是在第三方平台上订的这个酒店，他非常的好友好，他说我可以协助你退房，就其实当时我订的是不可以 cancel 的，或者说是 cancel 之后房费是不退的，但是他了解我情况之后，就是让我现场打电话。给第三方平台的客服，他协助我，嗯，将这个房费全部退掉了，然后 cancel， 然后并且，嗯，他知道了我还是想住快捷酒店，给我推荐了 c a n l o o p s 这个城市，嗯，往北比较安全的一个区域。啊、呃，当时办完这一切的时候已经十点了，然后我又上了呃高速公路，<笑>开了十几分钟，对，然后开到了。快捷酒店，然后入住，那时候已经差不多11点了，这是一个小插曲，临时换个酒店，对，嗯，到第六天，第六天早上退房了之后，差不多开了，嗯，三三到四个小时吧，对，但是其实应该是早上就可以离开嘛，然后又多了一个小插曲，我忘记预定，<笑>我忘记预定最后一天的轮渡了，当我。对我忘记了，就彻底忘记了这件事情。我在这边的朋友还有提醒我，在我出发之前，但是我就忘了。嗯，我当时就是说已经就是说要要去温哥华的路上了嘛，然后就查了一下，全部订满，啊、哦，我就有点慌了，因为赶上了长周末，长周末的话会有很多的人来温哥华岛上，嗯。那个场周末是因为是加拿大的国庆， 7月1号。对。啊，我对，嗯，很多人会从温哥华来来温哥华岛，从温哥华的城市来温哥华的岛旅游。嗯，然后我当时同时当天看到 C B C 的新闻，就当地新闻报道说，如果你没有提前预定，并且你是开车，那么就建议你不要上岛。那就意味着我走不掉了，然后，就赶紧就是跟我温哥华那边的朋友说，朋朋友就很慷慨，就说没关系，你可以在我这里住到，你能买到票再走都行，你不用那么赶。然后我当时嗯就觉得不行，就觉得这个票我可以刷一刷，也许我可以捡漏，你知道吗？然后就想。算了，就先会有这种对，然后就想说先算了吧，就先上路吧。但是这个小插曲就导致我当天差不多到中午的时候才出发。然后我温哥华的朋友就说：“你得赶紧了，因为如果你再晚一点，因为当时是星期五，他说你再晚一点就要堵车了。”嗯，然后我就想说啊，我一路都没有经历过堵车，但是温哥华是肯定要堵的。然后他说：“好吧，嗯，在路上还是会停留嘛。”然后在路上加油的时候，刷到了一个位置，然后就立马付款。我也不管几点钟的轮渡了，我就我连刷新都不敢刷新了，我就直接，因为当时抢那个那个路易斯湖的那个 shuttle bus 的时候，就我就是因为刷新就没有了，就我原定的早上的那个。票就抢不到了，最后抢到了中午的，所以因为这次教训，我想说，我不管几点钟的轮渡，哪怕我四五点钟起来都没有关系，我我就我就定了，马上付款，订到票就开心了，然后就然后就嗯就继续赶路，到了朋友那里，差不多已经是到了温哥华嘛，已经是下午了，然后就体验到了为什么那么多的华人朋友都想去温哥华。因为有夜生活，然后就差不多晚上九十点钟还可以吃到火锅呵呵，是一个生活特别便捷的地方。对，那我原来住的城市，嗯，基本上五六点钟就没有什么地方可去了。嗯，所以就在温哥华住了一晚上，因为轮渡是早上七点的，我四点钟就起床了，然后差不多，对，四点钟起床了，五点出发，五点出发。嗯，到了轮渡的时候，已经开始排队了，排了差不多一个半小时，呵呵一个半小时才才上轮渡。等我到了，呃、轮渡差不多是嗯两个半小时的样子，所以到了岛上的时候已经是11嗯，将近11点,点了。距离岛最近的就开车大概10分钟，有一个嗯旅游景点。也不算是真正意义上的景点，但是很多人会说那里非常的、非常的，嗯，环境非常的优美，是一个非常适合去走一走的地方，叫做呃 e y 就是叫就是悉尼，就我们也有，我们这岛上也有悉尼，我们叫小小悉尼，就是华人会叫小悉尼，嗯、um, ，对对，然后就在那边加了个油，<笑>买了杯咖啡，就早上第一杯咖啡就是。我是一个需要咖啡续命的人，就是我早上如果没有喝咖啡，我做不了任何的事情。所以我现在手上，我现在跟你聊天，我手上是捧着一杯咖啡的。对，就是我我就买了一杯咖啡。对，然后在那边非常美的一个小小镇吧，小城市。对，在就是在那里稍微逗留了一下，然后继续赶路，差不多开了半个小时，因为我我搬到了维多利亚，也就是嗯、呃、B C 省的省会城市。所以差不多到这里是，嗯、啊，也是中午将近一点钟的样子。对，对，出发也是一点，然后到达也是一点，就整整七天的时间，就这样子。啊、<笑>这个时间<对>时间
2: 段很严紧的，一天啊
1: ！对对，我其实是做了，我我是有做了一个 list， 就是每、嗯、每一天大概几个小时，中途的落脚点。以及对、mm. check in check out 的酒店的时间，我其实以前是一个，因为我在人还在就我还在中国的时候，我每年会旅会有两次旅行，都是背包客，嗯， mm. 对， mm. 呃住那个青年旅馆嘛，哎嗯嗯对，然后但是我那时候就是会把行程规划到，连每一条路都提前规划好怎么走， mm. 对。
2: 那么，那我们完全不一样哎！我每年有不止两次的这种背包长线旅行，嗯、但是我是那种从来不太会有计划的人，我这人就是随机性比较强吧。我很容易就是跟我路上遇到的旅伴，嗯，或者是我住青旅的时候得到的一些信息，嗯、我可能会因为这些东西随时改变我这个人的状态和计划。对，对所以我是一个非常就是。就我不太喜欢提前订票，所以我会个别时候会比较慌乱。就是刚才你讲轮渡的时候，我们这边也是这样子，就是，嗯、呃，在澳洲的话，如果从墨尔本去那个塔斯马尼亚，就是嗯，塔斯马尼亚岛也是要抢一个轮渡的票，嗯、那个轮渡大概是一个晚上，大概是十三到十四个小时吧。嗯、呃，那个票超级难抢，特别是。赶上，如果是赶上一些那个，就是学校放假日的时候啊，这我有时候也是经常会被这些路线，然后就被打到这个半途中。对，当然也是也是可以像你一样，就是说可以刷，但这个确实比较看运气，一半一半吧，嗯。我反正澳洲的成功率倒没有那么高，然后再其次，因为澳洲旁边新西兰嘛，新西兰它也是它有一个北岛南岛，嗯，那个那个北岛去。南岛的票，那个轮渡票也是非常的难抢，然后个别的时候也是要提前两、嗯、两个礼拜啊，就是这样子，就是抢。嗯、然后我三月份刚从新西兰的南岛回来，我的朋友就是为了跟我匹配一样的时间，就是一起到皇后镇，所以他就赶去了。他他在北岛嘛，他在北岛跨南岛的时候，他需要在南岛的旁边，就是轮渡的旁边，在那个地方一直等，呵呵，就是一边在那块等。嗯等在那边刷票，就做好随时抢到哪一天的票，因为那个时间会啊、呃，有可能是今天，有可能是两天后，也有可能是一周后，所以他不确定嘛，所以他就一直要在旁边等，直到刷到那张票为止，然后就赶快走。所以这个确实是，但我没有想到加拿大也是这样子啊。但有可能是你这个季节，就像你说的，是因为他有这个假期啊。嗯、对
1: 对，是旅游旺季，并且是对，中嗯，对，因为。因为嗯，维多利亚这个省会城市是在温哥华岛上，那又遇到国庆节，嗯，所以会放烟火，所以可能会大家也不、啊、对，有部分人对,对可能会来看，我觉得是这种原因，所以我我当时还是蛮，嗯，蛮蛮蛮慌的，就是有点有点觉得挺，嗯，挺自责，因为就彻底的把这件事情给遗忘了。嗯， uh, 对对对对对，但最后还是挺幸运，的，我被我刷到了， uh, <笑>对。这个其实我能
2: 理解，嗯、因为我觉得，我看你的位置分析的话，和我，比如说我也是经常不是住在这种大城市，嗯、所以有的时候吧，脑子里没有这个概念，就是说如果在一些重要节日的时候，<对>你可能比如说看演唱会、看一看烟花表演或者是轮渡这些东西，你脑子里没有这个概念，就是要去抢票，因为可能。内心会觉得啊，这个东西就是可能随去随有的这种啊。就、嗯、我每年在嗯花粉的时候也经常就是完全想不到，就是说哎，我应该要早点出发去定一个位置。嗯，啊有个别的那樱花场地它是需要售票的嘛，也有个别的地方是免费的，但是那个停车会非常难。我完全有的时候就完全没有这个概念，就是说哎，我一定要提前为此做准备，或者提前为此去抢。要、哦、对，所以我在这些方面上呢，也是经常被卡到这个半路上。嗯，那我听起来，那个加拿大就是你的这旅程，嗯嗯、但也也有可能是其他旅程。但一路上呢，其实这个设施还是很不错的，而且听起来一路上它是是信号啊这些什么的都是还 OK 的，是吧
1: ？哦，对，对我嗯有穿过几个隧道，非常的短，可能只有两三四个吧。大概就几分钟就过了，所以嗯，除此之外全部都是有信号的，而且一路上的小镇，它的加油站都有很多，然后嗯，酒店呐、啊，嗯，包括那种 mot motel 就稍微便宜一点的 motel motel 对，然后嗯，一些快餐店呢，你可以嗯，包括 seven eleven 都都非常的多，对，这这一路上是不会说到达一个嗯非常。非常荒无人烟，人烟。然后你开，开什么五六个小时都没有办法休息或者加油，不不没有不会。啊，对，不会。那
2: 确实相反，澳洲它是呃，但是当然就是如果是东部沿海这种不算哈，就是在我所生活的南边、西边，甚至北边来讲的话，呃，我们讲实话，一路上几乎都是没有任何信号的，或者是有，嗯、但是个别时候。微弱，嗯，所以我当时做这段那个就是搬家旅程的时候，就是能感能够，我是是必须要提前把这个 Google 地图提前下载好的，就是我要经过的那些地方先下载好，然后我在我在出发的时候，在有网络的时候，把一路上会经过的加油站提前标注出来，这样子。他在那个手机没有任何信号的时候，我大概看那个手机的距离有个预判，大概会几百公里之后会有一个加油站，嗯，然后我就可以大概路上做一些这个加油的计划。然后再其次，嗯、呃，因为你还有 hotel， 其实我我我搬家这段路我们是没有 hotel 的，就全都是某泰、嗯。这个某泰其实也不算是某泰、嗯，它其实就是路上的这种，呃，就是路上的这种，我们我们叫做 road house， 就它其实是。路上的加油站，加油站同时在呃加油站的后面，它会运营几个房间，嗯，让给路上的其实是给路上一些运输的大卡车，给他们提供一些便利的，嗯，他们提供一些税就是是就是税就是呃、嗯、住宿的这种这种需求的，嗯嗯,嗯，对，然后再其次，整个澳洲它可能房车营地的这个概念会比较强，嗯，对我们通常会有两三个 app， 然后呃里面就是全都是那种营。房车营地，嗯、然后房车营地它其实是可以停汽车的，然后你买一个房车营地的位置，你是可以在那个在那个房车的那个 parking 的那个地方是可以搭帐篷的，嗯，所以我大部分时候，呃，也会就夏天的时候，我会随车就随车带着那个帐篷，嗯、这样子就可以去去房车营地去搭帐篷。嗯、那房车营地它也分两种，嗯、一种是分分付费的，一种是免费的。嗯、那付费的话。可以有电的，就是房车是可以在那块充充电的。嗯，然后嗯，就是呃，免费的话，大部分都是没有电的。没有电的时候，它因为它是一个类似是一个公共营地吧，对、嗯，它会有一些公共厨房和公共卫生间，和公共洗浴的地方。嗯，所以你其实是可以自己带一些食材和一些锅具，嗯、然后用它的那个厨房，然后去就是我经常下面调，就像那个什么辛拉面啊。嗯嗯。对，然后有个短暂的去洗去洗漱，然后去煮个饭啊。还有那种就是，嗯、呃，就是纯纯纯野营的那种。嗯。那野营的那种地方，通常就是在地图上是给你标一个 P 的标志。嗯。然后你到那之后，你发现那其实就是一片纯空地，然后你就可以在那里面搭帐篷，嗯、或者是再把车停在那里面，就睡车里。啊、嗯。然后再骑。的路上的时候经常会，即便是你住的 motel， 然后也是没有网络的。嗯、所以我，我我印象里我自己出行的有一天晚上，也是我住了一个那个 motel， 就是他就没有这个 WiFi。然后我就说，那我怎么办？我想我想给别人报个平安，或者让别人知道我到了什么位置。他说，他说，哦，我们门口那个有个有个电话亭，他让我出去打电话亭，嗯、然后那电话亭是我们那个五六十年代那种插卡的那种电话亭。嗯。那最后没有办法，最后我就去找了一个他们的员工，他们可能有一些自己比较微弱的这种网络吧。然后，嗯、呃，所以我去找他，就是让他给我分享了一个热点，然后我就在他旁边，一开始他不愿意借给我嘛，然后我就一直在跟他。非常耐心和详细的解释，我必须要告诉我的家人我今天晚上住在这里，不然的话他们打不到我的电话，他们有可能会报警。<笑>他才他才相信，他会把他的那个手机热点分享给我，因为网速很慢嘛。所以我就迅速的打开微信，然后然后就是跟我的那个跟我妈妈说一声我大概是在什么地方，然后跟我的另外一个澳洲的朋友说我大概是在什么地方。嗯、对，嗯、所以这个、嗯、这个还蛮那个就是蛮。蛮还是有不同的，因为我我能够想象得到你，你可以把它当成一次旅行式的搬家，因为你路一路上可以停靠很多点，然后包括你说有很漂亮的湖啊什么的，嗯嗯，我、嗯、的这个搬家旅程的这个经验里面啊，别说湖了，路上有有几棵树，我觉得就已经很不错了。<笑><笑>嗯，对，慢慢的荒漠，然后笔直的马路、嗯嗯、是吧？然后中间我们嗯。嗯我不太了解你们的那个每个省的这种所谓的叫做 border 这种东西是有没有什么纪念的东西呀、啊？然后但澳洲的话，它几乎都是每跨一个州，它相当于跨一个 border 嘛。然后它不光跨 border， 它还要跨时区，所以你会看我的那个一路上，会手机会变成呃，就是啊，快十五分钟，然后啊，快半小时，啊，快一个小时，然后再快一个半小时，最后到达一个标准的时间，就是手机一。手机一路在那块跳,跳,跳我们也是，
1: 我们<跳>也是，也是是吧？对对，对嗯、这
2: 个还、哎、这个还挺有意思的啊。对、哦，这、嗯就是一段非常漫长的旅行，因为你刚刚说你是比较不喜欢那种长途旅行，但是、嗯、但是因为你可能开两三个小时，你就会有停靠的点。那我这个过程的话，相当于你一路上要保持七八个小时，相当于是什么都没有。嗯、对，所以你这是属于那种强迫你是必须要开。必须要往下开下去的
1: 啊、哦！那不好意思打断，我想好奇你怎么让自己能够保持就是就是清醒的状态呢？因为会很想很想睡觉，很、嗯、很容易就是注意不够集中、啊。嗯，你
2: 觉得这是个好问题，就是因为首先第一，嗯、我是比较喜欢开车，所以我在开车的时候、嗯、我还。比较享受开车的乐趣，但是讲实话，这个乐趣可能顶多最多维持四五个小时之后的，<对>要靠什么支撑？我也是，<对>因为每到每到加油的时候都会有那种咖啡，嗯、都不是都不是那种咖啡店的咖啡，嗯、就是那种一个动机的那种咖啡。嗯、然后你还，然后我我也是像你一样会会会准备咖啡，嗯、然后同时也会买一些这种软饮料，然后再其次哈，就是嗯。我有我有一个，每次我开长途车，我会必带的一个东西，嗯、就是那个芥末青豆，我每一次都会买几包那个放车上。所以，因为你知道，就是你长线开车，你不能吃太多东西，不然就是特别饱，<对>然后你就特别困。<对>然后还有可能就是你特别饱，然后你那个肚子就一直积压在那里面，你就感觉好像有点，就是有点积食、消化不良的那种感觉。嗯嗯。嗯嗯我一般情况下，我都是。我一旦有这种这种体验的时候，需要长途开车或是自驾或是搬家，我都不太吃东西，我就尽量吃一些流食，嗯，比如说一些粥啊，嗯，然后一些汤啊，喝一些饮料啊，嗯，然后再其次我就会被那个芥末豆，嗯、那个东西就是
1: <笑>我也爱吃那个含在嘴
2: 里，那个东西<笑>特别臭，你知道吧？那些东西好臭啊，它可以从你整个这个。嗯嘴腔一直就是往往你这个鼻腔里面冒，所以那个东西就是给了我巨大巨大的就是一个提神作用。嗯，这是一个好
1: 方法，啊、嗯。
2: 我很多时候就是靠它支撑，而且就是屡试不爽吧
1: 。啊、嗯，好，我记住了，因为我也很爱吃这个那个芥末芥末豆，对对对，嗯。哦、呃，那我
2: 不一样哎、欸，我生活中我不爱吃的，那只、嗯、是为
1: 了开车，嗯、为了有
2: 、啊、做这方面的。嗯嗯嗯，嗯嗯但我其实想问你，搬家的契机是是是因为你换工作了是吗？所以，所以还是说你厌倦了某个城市生活，嗯、你要有必须要经历一次搬家的这种换城市
1: 其实都不完全算是，我并没有嗯，首先我其实现在还是远程在为我的公司工作，嗯，嗯对，所以也不完全意义上是换为了换工作而。而搬到这个城市，那对，但是也不完全说是厌倦了之前的城市。我其实是很喜欢之前那个城市的文化，多元文化的这么一个背景，而且我在那里八年，我也认识了一些朋友，而且我有结交了一些人脉关系，嗯，对，对城市也非常了解，其实也已经适应了，嗯，但可能真正。最主要的原因导致我搬家，还是因为那个城市的天气。嗯，因为我的因为天气的原因，我可能得了，我我但我只是自己评估的症状哈。我觉得可能是那个 S A D， 应该是叫 Seasonal Affective Disorder， 就是季节转换的时候有一些会导致你一些过敏、抑郁，就很很 depressed 的那种，对。而且我持续了蛮长时间的，差不多有两三年。嗯、我最后也跟心理医生嗯沟通，他有给我做那个 depression 的那个嗯 screen screen test， 就是一些问卷调查，嗯，测试，对测试，啊，但那种其实就是只是差不多十个问题嘛，<笑>就回答一下，嗯，就是大概预估的一个。预估并不是最准准确的，嗯，已经差不多达到中重度了，嗯、然后就有点吓到了。嗯，医生其实是想问我要不要吃药，嗯，然后那我其实是很不爱吃药，就像我不爱开车一样，我也不爱吃药，我平时也不吃药，嗯、对，所以他，嗯，我说没有 ready， 嗯，我不想吃药，然后他就说，嗯，那。其实那个时候我已经做好决定要搬走了，也就是在我走之前，差不多一个月，嗯，对，因为我基本上一年才去看一次家庭医生，对，嗯，他就说，那其实他说你要搬走搬到嗯温哥华岛上的话，他说我也建议你先不用去尝试吃药，他说换一个环境可能对你的整个你的 mental health 啊，包括你整个。状态是有帮助的。他说：“你再观察个半年的时间，看看你有没有好转。”嗯，天气因为那座城市是一年差不多有半年的冬天，而且这半年的冬天可能五个月都是积雪覆盖，然后最冷的两两一个月两个月差不多是零下四十度，所以对，所以说我没有办法去户外。我是一个非常喜欢去户外的人，嗯，哪怕去外面走一走、跑步啊什么的，我都是非常喜欢。但是，嗯，在那个城市等于是，而且我不喜欢去健身房，这就导致了我没有办法运动。对，嗯，对，所以长期下来就刚开始的三四年还好，还好，因为在国内出国前的时候是，嗯，运动了差不多。就定期运动，差不多有两年的时间吧，身体素质已经调整得非常好了，才出国的。所以我基本上在消耗我之前的一个身体状态，差不多三到四年的时间。嗯，对，疫情之后，差不多第五年就开始身体出现一些状况了。所以说，应该说是天气的原因导致我身体包括精神上出现了一些抑郁的倾向吧，或症状吧。我觉得。这是一个身体告诉我，告诉我的一个一个警示，就是你要你要改变了。所以说，并不是一个长期规划的一个一个一个一个计划。嗯，不像我我认识的一些朋友，嗯，或者是我我的一些客户，他们可能就是有可能是已经有一个长期的一个规划，但其实我并没有，或者说是我我当时也是有些迷茫。就我也不知道我要去哪里，或者是我要不要去，或者是怎么样，都是不是一个非常确定的。但直到我身体撑不下去了，你真的是每一天都是煎熬，就每一天都是、嗯、对，每一天醒来都还是累。<笑>我自己做一些症状的匹配，我觉得越来越越来越不对劲了，对，所以我觉得不行，我要改变了，对。我觉得时候到了，所以就开始对，就开始下这个决定，非常快
2: 。很多事情还蛮有，就是还蛮有趣的，因为你刚刚提到了、嗯、你有一个很漫长的这个冬季嘛，然后包括这个也转换。啊、嗯，我听完之后，其实可能你原来的这个城市的生活，其实是我非常想要的，是<吗>因为我是非常喜欢漫长的冬季，因为我是那种特别特别喜欢。采雪的那种那种人，就我是属于那种，嗯、如果我有什么抑郁，有什么不高兴，我出去采采雪，我听那个雪嘎吱嘎吱的声音，我整个人是非常舒爽的。嗯，嗯因为嗯啊、呃，我从什么时候知道？可能是很多年前冬天去，我们去大东北，就是去漠河呀、啊、那些地方玩的时候，我感受到了有一种特别强大的就是放松嗯、呃，因为我其实。嗯我生活的城市就是，呃，我之前在国内生活的城市，我们会下雪，但是可能这个雪没有那么厚，没有那么大，时间没有那么长。但是我去了东北的很北边之后，我是非常喜欢，就是常年下雪的这种状态。嗯、所以我在澳洲啊，就是阳光海滩。我在澳洲，我从来就没有下过海，因为本身我也不会游泳。嗯，我我最多的时候，我都是过去就是在海边站一会儿，我就走了。嗯，然后但是我内心是非常渴望我可以去到一个下雪的地方，是的，所以所以刚才你提到的时候，我还觉得之前有很多人跟我说过，别人会问我有没有很喜欢的国家，我说有啊，很喜欢加拿大，很喜欢北欧，很喜欢冰岛，他们就说啊，不行不行，太冷了，对，但是我非常理解，的确是有一部分人可能是受不了那样子的季节转换吧，或是也受不了长期是在一个冰雪覆盖的一个。一个身心的状态下吧，嗯
1: ，对。然
2: 后刚才嗯想到了一下，就是我们还有一个很有、嗯、很很有微妙缘分的地方是，好像你之前聊过，就是说澳洲是你一开始的首选，但是你最终选了加拿大，就你没有来澳洲去了加拿大，你知道吗？对于我来讲，加拿大是我的首选，<笑>然后为此做了一些努力，然后付出了一点点代价，嗯。嗯然后我又没有去成加拿大，反而阴差阳错就是来到了澳洲，所以你和我的状态是一个比较颠倒的状态嗯。那你、啊、刚才讲在、嗯、加拿大是有八年，所以其实你是从留学、嗯、然后找工作这样子一个路程是吧？对
1: ，对，是的，刚来是留学生，啊、对，然后嗯申请嗯、呃、毕业工签，嗯、呃、工作，然后移民，嗯、对。啊、嗯。那
2: 这个，那那确实是时间还蛮长的，所以相当于你八年时间一直是生活在你的上一个城市
1: 。对，是的，从上学到呃获批，呃 p R 就是永久居民的身份，差不多用了三年半。对，嗯、对，所以说，呃来到了 P R 之后，还在那个城市差不多居住了三四年多，将近五年的时间。嗯。哦。嗯。嗯
2: 那其实本身你本身也是做留学移民的吗？
1: 嗯、呃，对我现在的工作是，对我对我嗯，我现在工作的公司是我们是做留学移民的公司。嗯，但是我刚来旅嗯、呃、留学的时候，嗯、并并不是学移民法的。<笑>我我刚来的时候是学的西厨。<笑>对，哇，真的？嗯，对，学西厨，嗯，一年。天啊。对对，就是西厨，嗯，然后在，嗯，一些西餐厅，就那种西餐厅的后厨工作过，也做过一些，嗯，宴会宴会的厨师，而且我也在，嗯，快餐店，我不知道你有没有听说过，嗯 ，Tim Hortons， 就是有点像，嗯，像麦当劳吧，就那种，但是它是以卖咖啡为主的，对，嗯，对，快餐店我也工作过，对。嗯，餐饮行业总共工作了两年半吧，对，直到我拿到 PR 身份。嗯，在最后一年的时候，边工作又边学了一年的移民法。嗯，做了，对，然后做了一个职业转型。嗯，转型就是嗯，就获得了新的工作 offer， 也就是也就我一直工作了快五年的这个嗯移民公司，对，嗯。是这样子一个，其实
2: ，嗯，哦，其实我我本身其实还是蛮喜欢就是西厨这种、嗯、就是这种类型的课程的，因为我、嗯、我我其实出国之前是一个动手能力比较差的人，然后可能也是做一些、嗯、一些白领工作吧，嗯、可能可能不跳或很多手工类的东西，但是我反而来了澳洲之后，它是一个蓝领的，就是很多蓝领的一个天下嘛，对吧？嗯、就是它是一个蓝领世界。所以我在这边也是接触了很多工作，它需要你的动手能力啊什么的，我觉得还挺有意思的哦。我尝试了之后，我发现我还挺擅长的。嗯，对<笑>、嗯。然后这是奇你在其亚、啊，就是你其实八年之前去学学西厨，那其实是非常有先见的，因为我印象里我来澳洲有四年多的时间。嗯、呃，我其实刚来澳洲的时候，我觉得西厨的工资水平可能。跟大部分的很多行业的那个基础的，其实没有差很多。我是觉得它可能没有算是很高薪的行业，但是随着疫情的发展，然后到疫情的中期、后期到现在，整个这个基础在澳洲的收入水平是非常非常就是就是跳崖式的那种上升的，嗯，不叫跳崖式上，那个叫什么？就是那种。是是是一种很高的一个上升阶段的，嗯、是比其他的行业的在在这几年的上升要高出好几倍增长的一个一个收入的水平。嗯，所以我是觉得，然后就是我是我是觉得西厨它是一个有非常强力的有有潜力的工作。然后再其次、嗯、还有一个原因是什么？嗯嗯、我我大概是。啊、呃，今年年初的时候，我把呃一部电影重新翻出来看了一看，那部电影叫做《陪安东尼度过漫长岁月》。嗯,嗯我把这部电影重新拿出来看了一下，然后因为这部电影可能当时上映的时候，可能是在一四年还是一三年那个左右。对，然后我当时看这部电影的时候，可能当时对我的触动和影响没有那么的大。但是我今年就是相当于隔了这么多年之后，我又把那个电影拿出来又看了一下，时候我我只有一个感受，就是啊、哦，如果我当时那个呃看这部电影的时候稍微用心一点点，然后感就是有有有有共有有感知到这个男主就是电影里男主的一些想法和认同的话，也许我也许我现在在澳洲的路会非常顺，因为那个男生。的中国男孩，然后他来澳洲是读金融经管这一类的，嗯，可是他在澳洲读书过来读书期间，他打工的时候，慢慢发现原来他自己真正喜欢的是做厨师，所以他找了相关的工作，产生了热情，然后并且偷偷的把他的那个专业从经管转成了厨师，包括他的父母一开始。是很认可，但是他用他的实际行动，然后也有劝说他的父母，最后他们都非常认可了他的这个选择，然后并且他到后面也成为了一个非常好的一个主厨，所以我当时，嗯，要<看>、嗯、回看这部电影的时候，我当时就在想，哎呀，这部电影在很多年前就已经给了大家一个启发，只是可能很多人都没有再把它放在心上。所以我刚才听你讲这些的时候，我突然跟这部电影联想到一起。其实我是觉得你做了一个非常正确的选择，或者是做了一个非常明智的选
1: 择。嗯嗯、呃，你说这个其实还让我想起以前，我突然想就勾起我回忆，就为什么当初八年前会做这个西厨的决定？嗯，我其实学西厨，家里人也不知道。<笑>没有，没有人知道。嗯，我妈妈是知道的，她是唯一一个知道的。嗯，其他的人都不知道。嗯，嗯，但是我可能当时会觉得，我不想跟大家解释呵呵，所以，因为我觉得我做这个决定是没有人可以理解的。那我为什么在当时那么自己时间都不够用，还要考雅思，还要准备签证的时候？去花时间去跟那些不会理解我的人解释呢，所以我就选择，嗯,嗯，对，就不告诉他们，也让他们认为我是出去读研究生了，呃，经经管类的，嗯、对，出国进修，<笑><笑>对，最后我，对，最后选，我、哦、我是选择西厨，嗯，其实我也是不会做饭的人，我在国内，嗯、出国前，嗯，没有拿过刀，几乎。没有拿过刀，对，所以，到，其实我我我妈妈虽然是说是知道我要学这个，但是她曾经跟我讨论过，她说你真的要做要选这个专业吗？她说我很难想象你一个小女生，然后在厨房，而且是商业厨房，那么快节奏，她说你能受得了吗？那么辛苦，嗯。而且很危险嘛，厨房是一个很危险的地方。对，呃，当时我其实很有趣，我我用排除法，有一点点逆向思维吧，排除法的方法选了这个专业。嗯，首先选成，选省份，就是在加拿大选省份。那我的目标是移民，因为我在国内已经有本科的学历了，我并不是为了留学而留学，我是为了移民而留学。所以我选择了就是曼尼托巴省一个非常好移民的省份，那然后其次就是定学校啊、呃，我不想再去读 university 读大学，我也不要读什么研究生、研究生文凭这些本科或者是什么，我只想读一年的专业，学个技术就可以了，嗯、um, ，所以就选了 college， 然后专业方面的话，那 college 里面其实也是有。呃，经济管理类嘛，那我也是学呃管理类呃毕业的，而且出国前做的也是 office 的工作，也是做业务这一方面的，所以我就是选专业第一个排除不读经济管理类，那不读经济管理，类，剩下来就是你知那些什么汽修啊。嗯，对吧？就是那些电工、嗯、<笑> IT 啊，我做不了嘛，那我就先把我不想学的东西排除，学不想学的专业排除，然后再把我我学不了的、我<笑>学不了的、做不了的排除。<笑>那个学校非常的小，那 college 很小，那嗯专业当年八年前专业开的也挺少的，最后我发现只剩两个专业了，西厨和美容美发。Oh. <笑>对对，如果有西点的话，嗯，可能还考虑一下，但是没有，嗯，所以我当时想说，嗯，西厨那边边学还能边吃<笑>，可能也是有点吃货吧，虽然不会做，但挺喜欢吃的，我想说，嗯，好吧，那就是西厨吧。那，嗯，另外一个 college 它其实是有西点，就是烘焙这个专业的。我是一个夜猫子，就是我早上起不来，但我很爱熬夜。对，那我当时在国内做了一些研究，嗯，查了一下，发现做西厨的话，你是一个可能上下午班和晚班比较多。那西，嗯、呃，对，烘焙的话是要早起的。它虽然不像国内什么做做做做中式面点那些，但是它在这里也是早起的一个。一个职职嗯一个职业对，嗯对，所以我当时觉得嗯算了吧，还是西厨吧，比较符合我的这个个人作息，并且到底是餐馆多还是呃蛋糕店多吗？对啊对啊，所以肯定是对吧？是餐馆多一点，所以我觉得就业机会会多一点。啊，中上就最后决定了学习厨啊，非常非常性价比很高的一个专业。我当时想，嗯，每天都要穿着厨师的制服，不管上上学还是上班，三年半不用买衣服，没有买过衣服。嗯，对，因为你如果学到 Office 的工作，对吧？你除非是穿制服，嗯、那你基本上你要想着你要怎么搭配，嗯、这也是一笔开销。嗯、从学校到工作三年半，几乎没有自己做过饭，因为都是吃饱了回家的。明白。明白对对，都是免费的。<笑>然后，<笑>对，所以而且还,还经常就是剩很多，可以给室友分一分对。对，可以带回家，甚至对，在当嗯 break 的时候，嗯，主厨一般 chef 都非常好，然后都会说，哎，你自己。随便做自己想吃的就可以了，嗯，对，所以三年半几乎饮食上没有任何的开销，衣服也没有，所有的，而且我又住 homestay， 所以，呃、嗯，对，房租非常的便宜，嗯，对，对,对，所以这是我我觉得还是蛮<看>蛮明智的一个选择，对，嗯
2: 。从我的角度，我再给你额外加一个点，就是其实我觉得很酷的一件事情，可能就是在国外读西厨，就跟你读一个 trade 这种。做一个技工的这个视角很相像，就是他也会有一个自己的一个叫工具包，其实很酷的，我觉得。首先你除了制服以外，你还有个工具包，然后打开里面就是各种大小类型的刀具。然后你每天上班时候你就把它铺开，嗯、下班时候你就把它收回来，我
1: 觉得超酷。<笑>对,对<吧>我有自己的刀，对我上学的时候，我的那个 chef， 对 chef instructor 还给我的刀刻了我的名字，对，所以。对对对，嗯，然后
2: 刚才你提到这个工呃烘焙的时候，我我、嗯、我是有体验过的，嗯、我大概有体验了两周半这个样子吧，就是我有去一个呃我们本地非常非常大的面包集团，就是短暂工作过，嗯、就像你说的，就是去，但我们那个面包集团它烘焙好多，就是各种口味的可颂。然后还有各种口味的面包，嗯、面包可能有大概有十五六种这个样子，而且我们是做那个就是整装的嘛，所以说我的工作就是那个处理订单嘛，嗯、然后嗯，就是目于是我们会在就是本市有很多家分店，以及还有就是额外的就是经销商来我们这个地方来采买这些所谓的烘焙品和这个面包嘛，嗯、所以要给他们处理这个订单。所以即便是这样子，我每天也是，嗯，十二点上班吧，一直上到早上的六点、七点左右，嗯，然后取决于这个订单的忙和不忙，但是一定是十二点上班的，嗯，对我非常理解，就是就是这个班次太痛苦了，就是你没有办法入睡，然后你就要赶快起床，哎、嗯
1: ，对，是这样子的，嗯，我后面在餐馆工作了之后，我发现，比如我们。不管是我在那种很、那种很小的那种方、很就 fine restaurant 那种比较小一点的那种餐厅，嗯，还是说是做那种很大的上百上千人的宴会的那种订单，那种 c a t e r i n g company， 嗯，我们其实最后一道甜点是不会从我们厨房做的，因为我们都是从外面订订购的，然后我负责切，<够>对我负责切。然后嗯摆盘这样子的，然后对对对，所以我们自己其实不太会，除非是一些比较有特色的一些嗯、呃、餐馆，嗯我最后一个工作的餐馆，我们是自己会做一些甜点，对自己做一些甜点，<对>但是我们不会嗯就是说是说去购买烘焙所用的那些烤箱，我们其实就是会用一些我们西厨。像就是做菜啊什么用到的一些边角料，然后用那些边角料能够把它做成一个甜点，哪怕在菜单上面只有那一项一样甜点，我们不去浪费那个食材，对，然后明白明白，对，把它做一下就可以了，就不会是为了做最后一道菜去做。所以，嗯、呃，做烘焙的话，嗯，面包房啊这些，包括面包工厂，嗯、呃，或者是一些比较。家族式的面包店，对，对这这种对这种是相对比较多的，但是这种就业机会跟遍地的餐餐厅比起来还是相对少一些的，对。对
2: 我也明白明白。刚才谈到这个主厨的生活，嗯、然后谈到这个主厨菜单的时候，嗯、我突然想到，好像是去年还是前年有一部很火的电影叫做《这个、菜单》。啊、哦，我不知道你没有看有没有看过哈，但是我反正就是啊、嗯哦，如果大家有缘听到这期播客，对，我也推荐给大家。我觉得那个那个电影其实挺好看的。嗯。对。哎，那我还有一个话题特别想跟你聊，就是、嗯、呃，其实在做一件很酷的事情，然后这个也是我之前非常想做的，就是你现在其实相当于是在做一个 YouTuber 哈，然后、嗯、而且你是做的有一种就是那种早间沉浸式学习，大概很很久之前。嗯，我有一段时间非常沉迷于 B 站的有一些博主在做这方面的，因为我本身的话，我自己这个专注力啊什么的是非常不够的，所以有的时候个别时候有需要考试啊，或是个别时候有需要就是做一做一些就完成一些任务工作啊什么的，我就特别需要那种专注的音乐，所以我其实是前几年的时候，我是我是就是你做的那种视频的一个大量的用户。嗯、哦，但是我认识了你了之后，我确实有去你的 YouTube 上面关注你，然后去看你的频道。嗯、我也有看，到你现在正在累积在做嘛，就很像我现在在累积做这个做这档播客一样啊。嗯，就是我其实就是觉得你在做一些很酷的事情。我说你在做自媒体，然后你还特别谦虚的跟我说，他说啊我不去跟自媒体啊、嗯、什么的，我觉得还蛮有意思。那我,我其实特别想问哈、啊，嗯、就是你这种你这种自驱力从哪来的？你是一个本身就是一个自己驱动自己很强烈的人嘛？还是说因为你的呃、嗯、一些在国外的竞争啊，或是面临的一些什么呃挑战啊，或者是说你有一些其他方面的原因，嗯、就是让你有这么强的自驱力可以去做这种视频？因为我知道它其实还蛮难的。嗯嗯，嗯
1: 那做这个视频，你看一下道啊哈哈哈哈哈。<笑>啊，就惭愧，已经四个月没有更新了，全在忙搬家的事情。因为，嗯，一个视频的上传的确是还蛮费时间的，看起来很简单的视频，其实做了之后才体会到那些 YouTuber 其实不容易，呵呵剪辑，<的>嗯，对，非常不容易。嗯，其实其实这个频道在疫情刚开始爆发的时候就想做了，当时对，当时从 HomeStay 家里面搬出来，因为。我想把自己隔离起来，我害怕，所以我就自己租了一个公寓，嗯，即便生活开销就是一下子增长了，但是我觉得会有安全一点，嗯，那时候我就觉得，哎，我有自己的空间了，而且我把家布置了一下，好像可以开始拍一些 Study with me 的那种视频了，嗯，但是没有做，因为当时整个人的状态非常的不好，就是当你状态不好的时候，其实是没有办法做什么。做做成做事开始做一件事或者做成什么事都是会很难的，所以就一直没有做。嗯、那今年其实就觉得想要给自己一个重新的开始，我就想说试一下吧，嗯、就做一下吧。嗯、um, ，挑挑这个主题其实也会觉得至少我不需要露脸嘛，然后只是、嗯、只是配一些背景音乐，然后去我喜欢的那些那些 coffee shop 那些咖啡馆呢、啊，然后去。去拍视频或者在家录个视频这样子，嗯、um, 对自你刚刚讲到自驱力这一块的话，嗯，我其实还是一个，可能可能听这么多，你听我描述这么多，还是蛮有蛮有计划的一个人吧，<笑>但是其实我还是蛮随意的，我还是蛮喜欢那种我想要做什么，我就会去做，就大概率。会去做的一个人，嗯，嗯，而且我越来越随着年龄的增长，我越来越了解自己，就是我是一个比较容易陷入到 overthinking， 就是想想太多，因为你知道其实<度>对你想的过度，其实就会就会犹豫，就会停滞不前，嗯、然后你在那里，你你不前进，其实就在后退嘛，就是这个是我们以前在国内。被教育的，你不你不进步，你就在后退，就很卷的一个思维方式，就就是你要你要奋斗啊，然后你要上进这样子，嗯、um, ，就是我我都是在这种环境下被教育的，但是但其实来到加拿大，我不想过那么那么那么卷的生活，我想就是想要轻松一点，但是但是整个整个人的状态还是那种很希望自己能够忙起来，有个目标感在那里，但是当我。不知道我要做什么的时候，我会很迷茫的时候，时间在流逝，在浪费，我又会觉得很焦虑。所以当我做这个视频的时候，其实是，其实是我我当时发现我没有办法专注于做任何事情了，啊，对，没有办法做出任何事情了。然后我当时想，这是一个我很想做的事情，我就我就尝试。做这个视频，刚开始我没有学过任何剪辑软件，也不知道 YouTube 的后台怎么运作。我差不多一个视频需要坐在那里差不多五六个小时，就一直不停的在编辑，嗯、um, ，非常专注，<笑>就不再需要任何的外界的，比如说再额外放背景音乐让我去专注，或者是设置一个番茄闹钟，都不需要那些就是对那些 time management skill 就是就是。很容易就专注进去，因为本身我是一个非常喜欢，嗯，喜欢就是美术，对，小时候是就是嗯嗯有一个想要读艺术专业、设计类专业梦想的一个人，对，所以做这些对我来说是我太喜欢了，对，所以所以这这个视频我大概做了两三个月的时间吧，做了几嗯八个视频左右。把我整个人的状态调整了一下，就我能够坐得住了，嗯、能专注了，对，而且做完之后很有成就感。嗯、其实是我觉得对我的 mental health 是有帮助的，助<笑>就是、嗯、对我自愈了。就是我跟你一样，我在一一七年、一八年的时候，就是开始是这种 study with me 这种类型视频的重度使用者。嗯、对，所以到20年的时候，我就想说，为什么我不自己做一个呢？我可以看我自己的视频呀，哦、<笑>对不对？嗯，是对，所以一直到今年才开始真正意义上的做。嗯，刚开始会觉得，哎呀，我计划是每个星期或者两个星期更新一期，最后没有没有办法继续进去下去，是因为我搬家的事情太多了，事情要处理了，哦、而且同时我还要工作，所以，嗯，我觉得那个事情可以往后放一放。嗯，刚开始也会觉得，哎呀，我又。又出现了一种做事情三分钟热度，拖延，对，会拖延。嗯、这是我，我从小就是好像生来就是这样子的一个性格。我也不喜欢自己这个样子，但当我慢慢，嗯，开始自我认知越来越多之后，我就觉得，嗯，我就是这就是这样子，我接受我自己，<笑>然后我就觉得事情是不可能，嗯。是一条直线发展，因为事情都是有起伏和变化的嘛，任何事情都发展和变化的，所以你嗯需要一定的时间的休整，这是一个很正常的一个状态。这个也是我嗯之前跑跑马拉松，我有之前在那个城市八年，我跑了七年的。嗯嗯，半马呀，十公里啊，每一年都会去跑步。那我在跑整个，比如说跑半半程马拉松，二十一公里的过程当中，你的二十一公里的配速不是一样的。你的你跑三到五公里就会进入一个撞长期，就会觉得不行了，我坚持不下去了，然后就开始调整你的呼吸，然后你的心率也会跟着调整，进入一个缓和期，然后你就进入一个你怎么跑都不累的一个状态。你特别兴奋，然后那个状态大概保持三公里，然后又会进入第二个撞墙期。所以我在跑步的过程当中，慢慢领悟到了，任何事情都是有一些意外，有一些不好，就是一些你你没有办法预预计划到的一些情况发生，甚至是以最后这个事情结局就是失败的。但是还是要学会接受，因为人生不可能说你。就这一件事情没有做成，<笑>你就不能去做别的事情了。对，所以我现在心态就会会比比以前要，嗯，要要要平和很多。对<持>对对对对。啊、哦，做这个。好的，听起来
2: ，听起来就是很多人的这个，特别是女生的这种自我驱动力哈，很多时候来自、嗯、来源于自救哎。<对>我听了你的故事，听完你的，我也我也在想想我自己的，对，你要成为那档类型的 Youtuber 的时候，啊、呃，我听完就很像我做这个播客的感觉，就是呃，首先也是重度的播客用户，然后再其次可能经历了出国和这几年疫情，本身在国外的那个嗯社交就比较少，然后再加上疫情就没有什么朋友，所以有时候就会觉得那个很少跟。别人保持一个聚会聊天的状态，感觉自己自己有时候这个表达能力怎么就变差了好多？<笑>原来感觉自己是一个聚会里面还是比较可以可以轻松表达的，然后可以表达自如，并且表达观点的人，就怎么可能在几年的外面的这种生活之后，可能就怎么会变弱了呢？然后就想着啊，看来还是需要有一些，就是要要拯救一下这个。濒临失去的表达欲望以及表达技巧吧，所以就觉得啊，开档播客吧，然后就可以是不是自己聊聊天，或是跟别人聊聊天，或是约人来聊聊天，就是一种自救啊。因为如果我不选择这样子的话，我可能就会持续进入到那种没有什么朋友、没有什么社交对的这种状态，嗯、我就会觉得我慢慢慢慢的，我就觉得一是不想说话，第二就发现想说什么话，就觉得。就觉得好像表达不清楚了，别人好像表达不到我的意思了。我觉得能力在退步，对。嗯。所以听起来我们这个大的这个背景就是还蛮，就是还是很还是有相似之处的
1: 。对对，有相似之处。而且我觉得你，我也很很佩服你能够就是开始做这个播客，而且能够定期的去更新，这是其实都是背后花了很多的精力和时间的。嗯，对。非常的不容易的一件事情、嗯，确实是,是,是,
2: 是有的时候看的时候哈、啊，嗯、或是听别人觉得是觉得别人好顺啊，然后好像只是录个音好简单呀、啊，嗯、但真的整字，就是轮到自己的时候，哇，好难啊
1: ！特别是、
2: 嗯、特别是录了几期之后，然后大家会、嗯、别人会对你有一点点期望，然后你也会觉得收获了一些别人的关爱和鼓励，你也希望自己可以做得更好。对，这意味着你要为此付出更多的时间，然后就是想要更好的提高自己的质量，嗯，对，也希望自己说的越来越好，这样子可以在后期给自己剪辑的时候的这个时间也会花的越来越少，但是很多时候都是希望还要一个中间这样子的各种磨合的过程，让自己的技巧更娴熟一些，然后让自己的提纲
0: 嗯更
2: 精准一些啊。嗯然后也让自己跟嘉宾的这种沟通更明确一些。对他其实真的是在各个方面正在帮助我吧啊，所以我非常理解，也非常懂得你见，就是 YouTube 的这种不容易啊，以及你所正在坚持的这个事情
1: 。嗯，是我嗯呃我我是计划要重新开始嗯录一些这个就继续进行我的 YouTube 的频道啊录一些视频嗯。对，<笑>我自己都很期待，<笑>因为我已经发现了很多咖啡馆了，<笑>在我我现在住的城市
2: 。哦、嗯。哦，真棒真棒！然后，我相信你一定会就是把它做得非常的好，然后做得如你所期盼的那样子。
1: 嗯，对，这是一个嗯能够运用到我自己个人审美能力的一个一个平台。包括因为我自己也很喜欢拍照片，啊、嗯，嗯、喜欢摄影，对对对,对对对，所以，啊、嗯，任何跟影像相关的都是我非常喜欢的
2: 。非常感谢阿浪今天你所有的时间，然后你知道吗？<笑>你是我这些远在嘉宾里面跟我时差最大的一个，我们差了十五个小时，<哇>我觉得人生还，<笑>然后而且跟你聊天过程中，我发现我们这个背景啊，还有很多这个。命运齿轮的这种转动啊，就有很多相似的地方啊
1: 。对对，有相似的地方。其实我
2: 知道加拿大的生活非常的丰富，嗯、我也知道就是可能在整个加拿大的，就是你这个留学移民啊，或者是说你本身的一些关于生活类的，就是话题依然会有很多很多。我一直都在想啊，也许今天还可以顺道把这个所谓的一些。
1: 留学，嗯、呃，有可能可以留到下期，<后><笑>下
2: 期再去聊一些
1: 。可以啊，没问题。我也很希望就是分享我自己个人的经历，啊、呃，能够给一些，嗯,嗯，不管现在就是你的听众在哪个国家，嗯、呃，如果他们想要来加拿大，也也想要来留学，或者是，啊、呃，想要有移民的这个目标的话，我可以分享一下我个人的经历，也许可以给他们一些参考。当然,嗯、当然
2: ，当然，当然。希望下一期我们还可以有机会聊一些这
1: 个话题。嗯，刚刚我经历的这一次搬家的这个旅程，我刚刚也跟你聊得非常的愉快。<笑>这其实是我安顿下来之后第一次，<笑>第一次跟人分享。<笑>
2: 对我当时看到你说搬家已经搬完了之后，我当时就觉得啊，我一定要卡这个时间，我一定要卡这段时间，<笑>我不我不希望就是几个月之后再跟你聊这个事情、啊。也很碰巧，我也是刚刚搬完这一趟，然后你也是，然后我们的这个路线啊，包括我们生活的国家呀、啊，包括我们之间这些对于这个路线和国家这种反应啊，都非常的不一样啊。嗯。正好有个机会可以互相讨论一下
0: ，对，然后我也
2: 从中学到一些啊
0: 。以上就是和艾伦的这一次聊天，希望大家都可以从他加拿大的生活中寻找到一些自己的灵感。那我们下期再见吧，拜拜。